0: פסיכולוגיה שיכומית בגובה העיניים. הפודקאסט שעוסק בהיבטים הנפשיים של תהליכי שיקום ובעולם המרתק של הפסיכולוגיה השיקומית. ברוחות וברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים. אני נעמה קיוויליס מאירי, פסיכולוגית שיקומית ונארי והיום אני שמחה להרח באולפן הביתי שלי את החברה והקולגה טל שני אור. היי hey, טל! היי hey, נעמה, איזה כיף להיות פה. ממש, והחיוך שלך בכלל אה, מאיר החדר ואת התוכנית. גם שלך. <laughs> דוקטור טל שני פסיכולוגית שיקומית מומחית ונוירופסיכולוגית, פסיכולוגית במכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי, שם היא מרכזת את יחידת הטיפול בגיל השלישי, ובנוסף היא מרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב. טל, איזה כיף שאת פה. היום את ואני נדבר על נושא שמסיק אותנו. בגדול, זה נושא שמעסיק כל אחד ואחת מאיתנו. מה יקרה לנו כשנזדקן? מה יקרה לגוף? מה יקרה למוח? לחשיבה, לתובנה, להתנהגות, ליחסים שלנו עם המשפחה והחברים, ליכולת שלנו לתפקד באופן עצמאי בעולם, להרגיש משמעותיים, לעמוד בקצב... ואולי זה לא רק משהו שאנחנו עסקים בו לקראת הזקנה, אלא לאורך החיים עצמם. אבל מתישהו, המחשבות, התאיות והחששות האלה, מתחילים להיות הרבה יותר נוכחים בחיים שלנו. אז uh, אני רוצה טל, בהקשר הזה, uh, שיר מקסים, שמצאתי ממש הבוקר, ואני חושבת שמאוד מתחבר לנושא הזה. הזקנה שאהיה, מעט נועם דרומי. אתמול פגשתי את הזקנה שאהיה. לא, לא דמיינתי. אלא ממש פגשתי אותה. שוחחנו ארוכות. ידעתי שכשיהיה זקנה, יהיה זקנה כזו. אני כל הזמן הכל. גם עכשיו. אני התינוקת שהייתי לפני 35 שנה. הנערה שהייתי לפני 19 שנים. האישה שאני היום. והזקנה הישישה שיהיה יום אחד. הן כולן חיות ובועטות בי. ולא מרשות לי לחשוב ולהזדהות עם העובדה הרגעית שאני רק בת 35. מה אתה אומרת על השיר הזה?
1: שיר מאוד יפה.
0: ישר חשבתי
1: על זה שהיכולת ש. נעזרת בה, שזה בעצם היכולת הזאת לטייל בזמן, לחזור אחורה ולדמיין את העתיד שלה, היא לא יכולת שהיא מובנת מאליה. לפעמים כשמזדקנים בחלק מהמצבים של פגיעה מוחית ניוונית, היכולת הזאת היא זאת שנעלמת.
0: מהמם, אותי זה לקח לזה שבעצם, את יודעת, ההזדקנות היא מין רצף, זאת אומרת, זה לא שבאמת כשאני אהזקנה, אני אהיה מאוד שונה מהותית ממה שאני עכשיו, או ממה שבאמת הייתי, כשהייתי צעירה, שאנחנו על מין רצף בחיים. היא חלק מהחיים, ויש דרכים שונות להסתכל עליה. אנחנו
1: יודעים שמצד אחד יש את תנועת האנטי-אייג'ינג, מוכרים לנו קרמים, mm -hmm. נגד הזדקנות, ואפשר לאכול אוכל שהוא נגד הזדקנות, ולנסות להיות אנטי למשהו שהוא טיבי, ומצד השני... מצד שני, יש אה, אה, תנועות שדווקא
0: מדברות על מה שנקרא חוכמת ההזדקנות. אה. לגמרי. נס... אנחנו גם בטח נצלול לזה תכף בפרק, כשנדבר בכלל על מה טבעי ומה לא טבעי, ככל שאנחנו מזדקנים. אה, אבל מה את אומרת שלפני שניכנס ונצלול, נשחק את משחק אסוציאציות שלנו? אני אומרת יאללה. בורש אתה רוצה אמור
1: על, יתכן על זה, <laughs> אבל לא יתכן זה. ובמה זה אמור אסוציאטיבי, התגובות שלך? אנדרח
0: לי יתכן. יאללה, אז אני אגיד uh, מילהו משפט קצרים, ואת תגיד את הסוציאציה הראשונה שוללה לך בורש. נתחיל. יאללה. פודקאסט. אז כיף. <laughs> מוח. מניין. זיכנה. מתגר. כognitia. לא מובנת מילה. דמנציה. מפחיד. כן, אסוציאציות האלה זורקות אותי למלא מלא כיוונים. ממה היית רוצה שנתחיל? הייתי רוצה להתחיל בשאלה מאוד נפוצה,
1: שאנשים מגיעים איתה אלינו הנוירופסיכולוגים, וזה, האם מה שקורה לי הוא נורמלי? אני שוכח, אני לא זוכר, האם זה נורמלי, או שיש לי משהו במוח. אולי נתחיל מזה. יאללה.
0: צפרי לי על התהליכים הנורמליים, שקורים בהזדקנות.
1: אוקיי, okay. אז uh, בהזדקנות נורמלית, המוח עם עד שלב מסוים, הוא כל הזמן רק... Uh, הגדיל את הקשרים שיש בו שמאפשרים לנו לחשוב יותר, לעשות יותר ולפעול יותר ויותר, באיזשהו שלב מתחילה לרדת הקישוריות. <laughs> בעצם הקשרים בין דברים מתחילים קצת להתנוון או באופן טבעי להתרופף קצת, אבל הדבר הזה... הוא לא קורה בכל המוח, אלא אנחנו יודעים ממחקרים היום שזה קורה בעיקר באזורים שאחראים על לנהל את עצמי עכשיו בצורה מאוד מאוד ממוקדת. למשל, אם אני רוצה עכשיו לעשות משהו, ספר, ולא להיות מושפעת מכל מיני דברים שיכולים להשיח אותי בדרך, אז מה שקורה זה, אנחנו יודעים את זה ממחקרים, שככל שמתבגרים, היכולת הזאת זה אומר שהתכוונתי נגיד אפילו ללכת להוציא משהו מהמקרר, יש יותר סיכוי שבדרך אני פשוט ישכח כי לא החזקתי את המשימה הזאת בראש בצורה ממוקדת, בגלל שפשוט יותר הוסחתי.
0: אז מה את אומרת, טל? אני לא יודעת, את מדברת ואני חושבת על עצמי, זה קורה <laughs> לי כל הזמן.
1: <laughs> אז אה, לא, אני לא יודעת את <laughs> אבל מחקרים מראים <laughs> שכבר, אם השיא קוגניטיבי שלנו, נגיד פחות יותר בין גיל ה-20 ל-40, יש לנו איזושהי הנמחה כבר מגיל 40, Mm -hmm. אבל uh, אנחנו רואים הבדל עוד
0: יותר גדול בקבוצת גיל של
1: 65 ומעלה, מה שנקרא older adults.
0: אני, אני רוצה לספר לך שאני נניח כשאני ככה יושבת uh, מול מטופלים ומנסה להסביר להם על התהליכים הנורמליים האלה שקורים במוח, אני... קצת מקבילה את זה למה שקורה לנו בגוף, עם ההזדקנות, כן? אם זה למשל דלדול של מסת השריר, או שערות לבנות, או ירידה בכלל בקושר הגופני, אז אותו, אותם תהליכים דומים קוראים במוח, רק שזה בא לידי ביטוי באמת בתהליכי החשיבה שלנו, ביכולות מסוימות, מה שאנחנו רואים, היכולות הקוגניטיביות. אבל זה באמת תהליך טבעי. נכון. אז בואי נדבר אבל על התהליך הלא טבעי. זאת אומרת, מתי זה בעצם, ما זאת אומרת, לא טבעי, הכל טבעי, אבל מתי זה באמת נהיה פתולוגי או מצריך איזה או אזרה?
1: אז, אז בתהליך הטבעי אמרנו, אני רק אגיד, שפשוט יש אובדן הדרגתי של תאים ושל קשרים בין תאים, וזה יתבטא הרבה פעמים באמת באיזושהי הנמחה ביכולת להיות יעיל וממוקד, וזה יכול להשפיע גם על זיכרון ועל הקצב שבו אני עושה דברים. תהליכים, דברים שצריכים להדאיג זה למשל נתחיל במצב הכי נפוץ שהוא פתולוגי במוח וזה מחלת האלסיימר. אלסיימר זה, זה מחלה שיש לה שני גורמים פתולוגיים, יש, יש ממש משהו שגורם לטעים למות, משהו שהוא לא תקין. והדבר הזה נוטה לקרות באזור מסוים במוח. ההשפעה של זה תהיה שאנשים שיש להם התנבנות, פגיעה באזור הזה במוח, כתוצאה ממוות של תאים, יתחילו בהדרגה, לא לזכור אירועים, וגם כשננסה לתת להם תזכורות, ונגיד, אבל אתה זוכר, זה היה, ניתן להם איזשהו רמז, mm -hmm. אתה לא זוכר, זה היה בן אדם הזה והזה. המידה פשוט אני
0: יגיע למסקנה שפשוט לא נקלטו. כמו אמר קילו בתהליך תיעודי, יאחoliות שכאן המידה יקננס לי להזכירן, ולא יקצר פחות או מיבאבה. נכון. אבל רובו יקננס, ורובו גם יש שם. נכון. ובעתไท머 כשניעגаем התאים האלה, מה שيكורא זה שבעצם אז יקחון את הפילו לא מצליחים לי קננס למוח. נכון.
1: המידה פשוט לא נחנש, וáz גם מנייתן שלא מרקאית שרק צריך לבחור את התשובה, אבל נדמה שלא יצליח לבחור
0: ותגידי, כשאומרים, אוקיי, אז אומרים אלציימר, אומרים, דמנציה, מה ההבדל? זה תמיד מבלבל. אז אני אעשה סדר. אז בהגדרה, אז בהגדרה דמנציה
1: זה מצב שבו יש ירידה בתפקודים של חשיבה ואו התנהגות, והירידה הזאת מובילה לפגיעה בתפקוד. אלציימר זה אחד המצבים הרפואיים שיכולים להוביל לדמנציה, להתבטא בדמנציה. יש עוד סוגים של מחלות. אלציימר זה רק סוג אחד, של, של מחלה שיש לה גורמים אופייניים ש, שגורמים לה ו... אבל זאת לא הסיבה היחידה לדמנציה
0: וזה גם בעצם לא השינוי אחד שאפשר לראות, השינוי הזה בזיכרון, זאת אומרת דמנציות נכון. אחרות,
1: סוגים אחרים של דמנציה יובילו להתנהגויות שונות. נכון, כן, אז, אז באלציימר במצב הטיפוסי הוא יתחילו עם בעיות זיכרון, הרבה פעמים זה יתפשט גם לקשיים בשפה, או גם בתפקודים של תפיסה, אוריינטציה בכלל, לדעת למקם את בזמן, במרחב, להתנהל גם במרחב בצורה טובה, למצוא את הדרך שלי ממקום למקום. Uh, הדמנציה השכיחה, בש... השנייה בשכיחותה האמת, uh, לכל הידוע לי, שנקרא דמנציה וסקולרית. זה דמנציה שנובעת מפגיעה דרגתית בכלי הדם שמובילים mm -hmm. את החמצן למוח. זה בעצם נזק מצטבר uh, שנוצר בחיבורים בין התאים, כתוצאה מזה שהרבה פעמים אולי לא הגיע מספיק חמצן, ונפגע ה... קשר בין ה... בין התאים השונים. כן, ולמה זה של... מוביל? אז זהו, אז הביטוי של דמנסיה הזאת יהיה הרבה פעמים, קודם כל, תנודות ב... באוריינטציה, בקשב ובריכוז. יהיו... לפעמים הבן אדם יהיה... יהיה נראה שהוא שם והוא מרוכז יותר, ולפעמים לא. אז... והנמחה יותר בדברים שתיארתי קודם, שקורים דווקא ב... בהזדקנות נורמלית. אז הנמחה במהירות עיבוד, mm -hmm. והנמחה ביכולת הזאת לנהל את המידע, ל- לה... להפעיל שליטה קוגניטיבית בצורה טובה, להתנהל עם מסכות. עוד שתי קבוצות חשובות של גורמים, שמחלות שיכולות להוביל לדמנציה שחשוב להכיר. אחת זה הקבוצה של המחלות של הדמנציה הפרונטו-טמפורלית, שזו דמנציה שבה התפקוד הקוגניטיבי יכול להיות שמור לטווח די רחב של זמן, אבל ההתנהגות, האישיות משתנה. מה זה אומר? Uh, נהי לי זה דוגמה. זה אומר שבן אדם uh, נהיה מאוד מאוד לא מבוסט למשל, עושה דברים שלא מתחשבים באחרים, פועל בצורה מאוד uh, דכפית, פועל כדי לספק את מה שהוא צריך בלי להתחשב במה קורה עכשיו סביבו ואם זה מתאים או לא מתאים. וזה לא משהו שהוא שולט בו, זאת אומרת. זה לא בשליטתו וגם זה בא חוסר מודעות.
0: הוא לא מודע לזה שהדברים שהוא עושה נניח מקובלים או נכון. פוגעים או לא... וואלה. כן,
1: ההתנהגות הבין-אישית מאוד מאוד משתנה לסביבה הקרובה של אותו בן אדם, ממש נדמה שהבן אדם, האישיות שלו השתנתה, וזה, וזאת דמנציה שב מהמקרים, אני חושבת, מאובחנת, uh, בצורה שגויה כפשוט uh, איזושהי הפרעה פסיכיאטרית כל כן. Uh, לא יחשבו אפילו, בגלל שהשינוי אישיותי, רגשי, התנהגותי ושינוי בתפקוד ואין איזשהו חוסר נוירולוגי ברור, mm -hmm, mm -hmm. או קוגניטיבי נגיד, או מוטורי, אז הרבה פעמים יש הבחנה מאוחרת מדי, של זה שיש פה בעצם משהו במוח שמסביר את הדבר הזה.
0: כן, זאת אומרת, אין לי זיכרון, אין לי בעוד מוסכות, הכל, כן. אני מתפקד... אבל התפקוד
1: הוא יכול להיות לאורך זמן, אבל עם טעויות שהתגלו מאוחר יותר, בעיות בשיפוט, קבלת החלטות מסוכנות, לקיחת סיכונים כלכליים למשל, מעשים שיכולים לפגוע באחר בלי שאני לזה, Uh, זה באמת אחד המקרים שמאוד uh, כואבים לסביבה יותר גם. כן. כי, כי הסביבה הרבה פעמים לא מבינה למה הבן אדם מתנהג ככה, ולא מתחשב יותר, ולא, ולא אמפתי יותר. נכון. Uh, אז זה הדמנציה פרונטו-טמפורלית התנהגותית, ויש גם uh, uh, את יותר היותר שפתי. אז uh, תהליך ניווני במוח יכול להוביל למה שנקרא אפזיה, שזה פגיעה הדרגתית בתפקודים שפתיים,
0: בואי נבדיל, כאילו זה, זה דברים שהם הרבה יותר חמורים מזה שאני סתם לא מצליחה לשלוף איזה מילה, שזה משהו מאוד נפוץ, או שלפעמים אני לא עוקבת אחרי שיחות כי מתנהלות מהר מדי, זאת אומרת פה יש הפ... הפרעה הרבה יותר אה, רחבה. היא יכולה בהדרגה לפגוע
1: בתפקוד. כן, זה יכול להתחיל בסימנים קלים כמו קושי לשלוף מילה כזו או אחרת, אבל אם זה תהליך ניווני שאין היום... אז סייק סייק חמיר, ועל... זה נכון. יחמיר, נכון. זה יכול להגיע למצב שהבן אדם באמת מסתובב בעולם ולא מבין יותר את, המושג, את הדברים שסביבו, כבר נאבד לו הידע ה... 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 על העולם ה... של המושגים שמסבירים מה, מה המשפחה, החrona של דמנציה, מה שאמר ג'זא, זה יותר, יש כאלה שיותר מתבתות ב, ב, יותר מותור, יותר לפקוד בתחילת, אבל, אבל היום אנחנו יודעים שיש להם גם ביטויים קוגניטיביים, זה מצפים כמו אולי אנחנו פותצנו בהם, זה פארקינסון, מחלה הפארקינסון, שיאם נובעת מ, מובן מוחי.
0: אז לא נדבר עכשיו, באמת לסימנה צהרה, מתי, פונים לאבחון, ל, ירחקן, ל, ל, מי שושי ישתקיל, מתי זה חורג
1: אוקיי, אז, אז קודם כל אפשר לבחור, אז לא הייתי נותנת לבן אדם זה נורמה או לא נורמה, אם יש שינוי, כדאי לפנות להבחון, גם אם אנחנו חושבים שזה במשהו שאמרתי שהוא יותר אה, נורמטיבי.
0: כן, גם אם אני חושבת שאני קצת יותר מוסחת מפעם, או...
1: גם במקרה כזה הייתי מציעה לפנות, כדי א', לראות אם יש גורם רפואי שמסביר זה, כי אמרתי שסימפטומים דומים יהיו בדמנציה וסקולרית, ואם... Mm. נעשה ברור רפואי ונראה שכן, יש פה גורמי סיכון לכך שלא מגיע אה, דם עם בצורה מספיק יעילה למוח. בגלל שינויים כאלה, יכול להיות שנוכל לעצור את התהליך או להיעט אותו. וגם ההסבר של הזדקנות אה, נורמטיבית, טוב לדעת אותו, כי עדיין יש לנו מה לעשות. כשהבן אדם מרגיש שהשינויים מפריעים לו, אז כדאי לטפל בהם. Mm -hmm. יש מה לעשות. החשיבה שלנו, וההתנהגות שלנו, והתפקוד הרגשי שלנו, וה... יכולת שלנו לעשות כל דבר, גם להזיז את, ה, את עצמנו לאן שרצינו, תלויים במוח, כל הפעולות האלה תלויות במוח. יכול שלנו שלא נצליח לעשות מה שרצינו, כי היד שלנו עכשיו שבורה, אבל אם אין הסבר uh, שידוע לנו ללמה אנחנו לא מצליחים עכשיו לעשות דברים, או הסביבה שלנו חושבת שיש לנו שינוי ביכולת לעשות דברים, כל דבר, גם דברים של שליטה בהתנהגות שלי, כדאי לקחת uh, בחשבון את האפשרות שיש משהו מוכי שמסביר את זה. בסדר? זה לא תמיד ההסבר, אבל uh, כיוון שכל פעולה שאנחנו עושים מטווחת על ידי המוח, אז אז כל אחד מהדברים שציינתי קודם, כדאי לברר. Mm -hmm. ש, שבאמת הקבוצה שהכי מוזנחת בהגאה בזמן להבחון, זה הקבוצה שבה ההשפעה של התהליך המוחי היא לא על תפקודי חשיבה או תנועה, אלא על ה, אלא על התפקוד הבין-אישי, על האישיות, על התפקוד הרגשי-התנהגותי.
0: כלומר, אם יש איזשהו שינוי התנהגותי, שגם אדם לא מודאלה וגם הוא קרה או קוראבז שואften תאליחי. כלומר זה נכון, לא משהו חד פעמי. נכון. זה לא שפעם אחת הייתי צבנתי ולקחתי תחפצים שלי ויצאתי מהבית. כן, זה... וזה
1: גם לא מסביר לי איזהי משהו ברור. וזה גם לא עביר. נגידים בנאדם יצא ל пенציה, וו נחנא שם זה לתקופה קצרה, וו פחחתי מסבלנות לPEA סבירה. אנחנו נחליט לאסביר זה על פי מה שקרה לו. וזה גורם לשינוי בית עכשיו עם תהליך של הסתגלות mm -hmm. ובכל מקרה כדאי לו אולי לפנות לעזרה של פסיכולוג ולהתמודד עם הדבר הזה יש מה לעשות
0: טל, מה המשמעות של טיפול שיקומי בגיל הזה? או בהינתן שאת מגדירה שיש איזושהי מחלה או איזשהו מצב רפואי שהוא רק הולך ומדרדר, איזשהו ניוון יש בכלל משהו שאפשר לשנות לשקם, לשפר?
1: שאלה מאוד טובה, ורבה אנשים שואלים כשהם פונים לטיפול, אני יכול לחזור למה שהייתי? אז, אז התשובה היא, אני לא מבטיחה לאף אחד שהוא יוכל לחזור להיות למה שהוא היה קודם. אבל אנחנו יכולים לדבר על המטרות פה כמטרות של הסתגלות למצב, למידה למצב. אנחנו יודעים שאפשר לצמצם את ההשפעה של הירידה, הקוגניטיבית על התפקוד. אנחנו יכולים להקטין את ההשפעה של זה על חיי היומיום שלנו, להגביר את הרווחה שלנו, להצליח לחיות חיים יותר מאוזנים ויותר טובים, למרות שאנחנו מתמודדים עם משהו שיכול להיות שילך ויחמיר.
0: ובואי נדבר עכשיו על מה אפשר לעשות. איך אפשר למנוע?
1: אז למנוע זה מושג קצת שנוי במחלוקת. קודם כל בן אדם בריא. שרוצה להיות פרו-אקטיבי לגבי ההזדקנות שלו, מה שהוא יכול לעשות כדי לצמצם אולי, או להנמיך את ההשפעה של הטבע על המוח, זה להמשיך להיות פעיל, לאפשר לעצמו מרחבים שבהם הוא יצטרך ללמוד דברים, בין אם זה להתנדב במקום שבו הוא יצטרך ללמוד מה לעשות, ולהכיר אנשים חדשים, בין אם זה להירשם לזה. חוג שבו הוא לומד משחק חדש, אוקיי? אז להיות פעיל קוגניטיבית, לאפשר מרחבים של למידה, כל הזמן להפעיל את המוח. המוח יודע ליצור הקשרים כל החיים.
0: כן, אני גם אגב אומרת הרבה פעמים גם למטופלים, זה לא חייב להיות ללכת ללמוד בריג' או שפה, זה גם יכול להיות ללמוד לטפל את הזום, ללמוד לבשל באיזו טכניקה חדשה, כן, ללכת לראות הרצאה בנושא שאני בכלל מכירה,
1: כן, ללמוד גם פעולות וגם תכנים חדשים, וגם להכיר אנשים חדשים, מרחבים שונים של המידה, להפעיל את, ה, את החשיבה. עוד לפני כן, אבל המוח שלנו הוא חלק מהגוף שלנו, וכדי שהמוח יתפקד טוב, הוא צריך חמצן, והוא צריך את כל החומרים שמזינים אותו. אז כל מה שבריא לגוף, שזה לעשות ספורט, לישון טוב ולאכול, שהתזונת יהיה מאוזנת, בריא גם למוח. Mm -hmm. מחקרים מראים שדברים שהכי מסבירים, הזדקנות uh, טובה יותר, זה אנשים שהם גופנית, שהם uh, אוכלים תזונה שהיא בריאה, שגורמת לזה שיגיע למוח, הדברים, הדברים שהמוח צריך יגיעו אליו, mm -hmm. וישנה טובה. זה מאוד uh, חשוב. ואפשר, אם אני כבר קופצת לאנשים, שכבר מתחילים להרגיש שינויים, וזה אפשר לעשות גם כשאני מתחיל להרגיש שינויים, וגם לפני, אפשר להתחיל לאמץ הרגלים, שמה שנקרא ישמרו את המשבים. גם אם אני בן אדם, שתמיד זכר את כל המספרים בעל פה, וזכר כל דבר איפה הוא קורה, ובכלל זכר מידע בראש, אה, יכול להיות שכחלק מההסתגלות שלי לתהליך ההזדקנות, אני אתחיל לחשוב עם, עם בן אדם כזה, שאולי בא אליי ואומר, תגידי מה אני יכול לעשות, כדי שלא תהיה לי קוגניטיבית, אני אבא ויגיד לו, בוא נראה איך, איך אתה מתנהל עם מידע בחיים שלך. למשל, המקום שבו חניתי עכשיו, במקום לשנן בזמן הבית קפה עכשיו עם חברה, כל פעם להגיד A32, חניתי ב-A32, אני יכולה פשוט לצלם את המקום שבו חניתי, ולהתרגל לאיזשהו הרגל שפשוט יפנה לי מקום.
0: כדי זה נורה מזכירה לי התנוסה שדיברתי עלו בימור אנרנ בפרק שלוש על שימוש בazarים טכנולוגיים בחלל בשיקום ואני, ודיברנו על אבete הזה של מאי פעם לא זה שאה אザー לצלוחה על לצלם בטלפון ליחת מש ביומן מאי פעם לא זה שזה אצר לי להתעקד גם יש אבל אצלי חבייה שאני כבר לא אוכל לרד אני לא יכולה לבד. אני צריכה וזה, כן. את יכולה קצת לדבר על ההיבטים הרגשיים של להסתגל להרגלים חדשים ומה זה אומר עליי?
1: זאת נקודה, נקודה מאוד משמעותית כי פה נכנסת הפסיכולוגיה
0: השיקומית בידי, את רואה כי, איך הזרמתי אותנו לנושא כי לא
1: חייבים בה... פסיכולוג שיקומי בשביל להתקין אפליקציה שעוזרת ובשביל לעשות חלק גדול מהפעולות שתיארתי אבל הרבה פעמים אנשים יהיה קושי להסתגל למצב החדש, לקבל זה ומשתנים mm -hmm. לא יכולים לעשות הכל כמו פעם, וזה לא סוף העולם. אז אנחנו נקדם בטיפול תהליכים של קבלה והסתגלות. כמו בטיפול שיקומי במצבים אחרים של פגיעה, שלפעמים קוראים אה, בגיל צעיר ובאופן מפתיע, כן? Mm -hmm. זה מאוד תלוי באישיות של הבן אדם. יש אנשים שיותר יקבלו את זה ויגידו, טוב, אני לא כמו פעם, הכל בסדר, אני מוכנה לעשות כל דבר שעוזר לי. ויש אנשים שהם יותר, ככה, יותר נוקשים, או יותר... אה, מטריד אותם, או, או מאמיס עליהם, או מחמיד עליהם, ומציף אותם, השוואה של איך הייתי פעם, ואיך אני היום, ומה יהיה, וזה מעורר המון דאגות, ואולי כעס קבלה, אז כאן נכנסת ההתערבות הפסיכולוגית, שממש יכולה לבוא ולתת כלים.
0: כמו? איזה כלים?
1: קודם כל, להסביר לבן אדם למה קורה לו מה שקורה לו, ושזה תהליך טבעי, ושיש מה לעשות עם אז אנחנו מלמדים, אז 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 הכלי הבסיסי זה התערבות פסיכוחי נוחות. פשוט ללמד את הבן אדם, מה קורה לו.
0: אתה יודע, טל, אני באמת, בניסיון שלי, עם אנשים שלומדים לראשונה אפילו, על המוח ועל התהליכים הטבעיים שקורים, זה תמיד מדהים אותי, קודם כל, כמה הם נתרמים כי יש אנשים שבאמת הם יודעים בגדול על המוח, אבל הם לא באמת יודעים את ההשפעה של זה על ההתנהגות, על התפקוד, ו... אני רואה כמה כוח זה נותן להם גם ללמוד, אבל גם כמה זה מפחית את החרדה. כן. ללמוד על משהו ולהבין מה קורה לי עכשיו במוח, כן. ואיך זה קשור להתנהגות שלי, יש בזה משהו מרגיע. נכון. אני לפחות יודעת את הסיבה והתוצאה. זה לא סתם דברים קורים לי. כן. ואני חושבת שזה שלב נורא נורא חשוב. יש הרבה נכון. אנשים שאומרים לעצמם, אוקיי, אני לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמוע, לא רוצה כן. לבדוק. זה בסדר, אני מכבדת, אני רק אומרת, שלדעת יותר לפעמים... דווקא מפחית את החרדה, נכון. לדעת שזה תהליך, מתי זה תהליך טבעי, ושקורה לי משהו טבעי. כן, אני אולי... אני אגיד שערבה לק... פעמים כן.
1: לטווח קצר לדעת, זה בהתחלה מלחיץ, mm -hmm. אבל לטווח ארוך זה, זה תורם, ל, לרווחה הכללית, ולאיך בן אדם מרגישים עצמו. Mm -hmm. אבל זה לא מספיק, ל, ל, לתת לבנאדם אדם מידע. אנחנו כן רוצים גם לתת לו ממש כלים, ו, ולפעמים אין כל כך את הרצון של בן אדם, לקחת את הכלים האלה, אז לפעמים לקבל את הפגמים, אם קורה לזה פגמים, לקבל את זה שדברים משתנים, לקבל את זה שאני לא תמיד יהיה מאה אחוז מה שתמיד הייתי. דברים משתנים, ואני יכול להסכים לקבל את זה, כי זה מה שקורה עכשיו. אז אנחנו נעודד תהליכי קבלה, אה, לעומת המצב ההפוך, שזה להילחם <אח> במשהו שקורה לי, שהוא גם ככה קורה, והמלחמה בו רק אה, מגבירה את הסבל הרבה פעמים. ננסה לעודד אה, גמישות פסיכולוגית, זה בעצם את היכולת של בן אדם, לקבל את עצמו, בכל מיני מצבים, את שיר שיקראת בתחילת השיר למשל, לקבל את זה שאני היום, זאת הזקנה הזאת שדמיינתי בגיל 32 שאני אהיה, mm -hmm. אני זוכרת עוד את הבת 32 שהייתי, ו... ואני יכולה להיזכר בשמחה בדברים שהייתי ב-32, גם כשהיום אני ב-92, mm -hmm. ולקבל את זה שהיום אני ב-92, ומה שהגמישות הפסיכולוגית האפשר לי זה, אולי לשאול את עצמי, מה בא לי לעשות בגיל 92 שלא הרשיתי לעצמי בגיל 32 כשהייתי עסוקה בכל מיני משימות uh, חיים של גיל 32.
0: לגמרי, ואולי גם חשוב לזכור שבאמת היכולת הזאת לגמישות היא קוראת כל החיים. זאת אומרת, גם, כן, גם בגיל זקנה מופלגת, אנחנו כל הזמן, מעבר לגמישות המוחית, שזה משהו אנטומי, הגמישות הפ הפסיכולוגית, היכולת שלי היא לא להיות uh, נוקשה מול הסיטואציה, ולקבל באמת מצבים שונים, היא, היא יכולת שנשארת, וגם אפשר לעבוד אפשר ולפתח אותה. אותה.
1: במיוחד uh, יש את גישת התרפיית קבלה ומחויבות, שזה, שזה, שזה המהות של ההתערבויות uh, שמגבירות גמישות פסיכולוגית, וקבלתعلوماتי מנות ומאובק בדברים שהם פשוט חלק מליות בנאדם, okay. חלק ממה ש that we do, כחלק מהגישה היפולית הזאת, שאנחנו מאוד מערבים אותה בפעילויות מגילה שלישי, זה לא חשוב רק על דברים שמשמאותי ימלי, ובאז often we can't go to the bank, even if we're going PO אני מדברת uh, יותר על uh, healthy aging על על יздקנות לומתית יותר. אז נדבר גם על. Uh, uh...
0: ולא ולא מה דברים שמשמאותים לי לצד זה שאני גם יש לי כי זה זיכרון ואני לא יכולה להשבר ולא יודעת ל לזכור uh, מה מה שamatי ברצאה מה דברים אחרים שמשמאותים לי באיקשה זה.
1: מה כן. והחלק מהמשהו של הפסיכולוגי Ashikumi במצב כזה זה להיזור ל למחשבה עצמו. למצומך מرحبים ביום יום שישפרו את הרווחה שלו את הווילבינג well שלו פעולות שיעשות לו טוב אם הוא מאוד משמעותי לו ללמוד היסטוריה ואו אנחנו נכנס להרצאות היסטוריה ולא זוכר כלום וזה מרחב שבסוף רק גורם לו לסבל אני יכול לא מיצד אחד ללמד אותו כמה ינסטרטגיות וنבדוק איך בקודתו יכול להמשיך למוד אסטריה. ובמיצד שני אני יכול להגיד למה באצma אבטלה למוד אסטריה. אולי הדרך שאלות כאלה מה מה אתה אבטה בלמידה? ואיזה עוד דברים אתה אוהב ללימוד? אולי הדרך שאלות כאלה אנחנו פתאום נמציא דבר אחר שוא יכול לעשות. את המשוות הזה, הפסיכולוגיה זה לא רק דיבור. אנחנו נחשוב איזה פעולות ביום -יום? אנחנו נחליט לאזרו לבן אדם לזרות
0: כן. אני רוצה לספר אולי על איזשהו נדבח מאוד משמעותי שאנחנו עובדות איתו עכשיו בתוכנית בקב... שאנחנו מעבירות במכון, כן. שזה בעצם העבודה הקבוצתית. Mm -hmm. אומרת, לשבת בקבוצה של אנשים בטווח הגילאים שלי, 65 פלוס, ולשמוע מהם עם מה מתמודדים, ולשמוע שאני לא היחידה. כן. שחובה קשיים בתחומים מסוימים. נכון. כמה עוצמה יש לדבר הזה, לראות שאני לא לבד. ואם אני ככה עוברת מהאדם עצמו, אני רוצה גם שנדבר על ההתמודדות הרגשית של בני המשפחה. בראש ובראשונה אולי, של בני הזוג, ואחר כך גם נגיע לילדים.
1: אז זה תלוי באמת במצב, קודם כל כמו בכל מצב אחר בשיקום, אני חושבת למשפחה יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי, והשיקום לא יכול להיות רק הטיפול הפסיכולוגי השיקומי בפרט, לא יכול רק להתקיים בשעה האחת הזאת שבה אני נפגש עם בן אדם בשבוע, בטח לא כשהוא מתמודד עם קשיים קוגניטיביים ואין לדעת מה קורה זה מאוד uh, תלוי uh, באישיות של הבנאדם. יש כאלה שכשמתחילים uh, לראות שינויים אצל בן הזוג שלהם, הם uh, יותר יוב איזה שיחרדה וידחו יותר ויותר פנייה. Uh, זה במקרה שאבן אדם עצמו לא לא יזם פנייה לאבחון ובירור. אז בני המשפחה יכול להיות uh, פשוט יוב איזה קיקשה של המצב, אוקיי? אז לפעמים זה יאכל
0: יקרות. כי זה מאהימ. <אז> כי זאת... זה
1: מאהימ לחשוב ש. סיטואציה. וואו, אז פמו, יבגדת הדרך בדרך חברהית, וואו, אז פמו, יבגד. וואו, יש פה בגיא. זה זה מאהימ לחשוב על זה. קתלות mm -hmm. בשינוי שמתצהה מוחי גורם לו. בנהו משפחא ארבעה פמימ, גם كوאסים. ארבעה פמימ, בנהו משפחא גם בדיאבאד, כי יש זה שיאבוחנאיים מרגישים אמור נשמח לכאשר זה. אנשים לא יודעים, לא לא לכלם מגיע המידה הזה, שכאשר שינוי בבית או בחשיפה, יאכל יות שיש רבה פעמים אנשים אומרים, אז זה בשליטתו, אם הוא היה רוצה, הוא היה זוכר, למה הוא עוד פעם אומר לי, שהוא לא זוכר מה אמרתי לו אתמול, אז רבה פעמים תהיה גם תגובה של כעס,
0: שאגב, אני חושבת שאפרופו, בלי להיכנס יותר מדי לפירושים פסיכולוגיים, אבל גם הקס הזה הרבה פעמים זה איזושהי חרדה. נכון. זאת אומרת, אתה רואה את הבן אדם, קורא לו משהו, וממקום להילחץ ולחשוש מאוד, אתה כועס כן. עליו.
1: נכון. אני כועסה למצב שהשתנה. Mm -hmm. כן.
0: שאגב, כל התגובות האלה הן נורמליות, הן לגיטימיות. אני מדברת על התגובות של בני המשפחה, זה מאוד מאוד נפוץ להגיב בכעס, ובהשמל הכעס, נכון, ובחרדה. נכון. אנחנו פה כדי לנסות לעזור נכון. לבני המשפחה.
1: אז בתוך כל זה, המשפחה, קודם כל, היא פרטנר ללא להילחם במשהו שעכשיו קורה. אז אם, בני, אם אני אומרת למטופל בוא, אני מעודדת אותך להשתמש באיזה לוח עזר או באיזה אפליקציה, והמשפחה תבוא ותגיד לו, מה פתאום? מה יקרה? אם תוותר לעצמך ככה, אז לאן תגיע? אז כל, גם למשפחה אני נותנת מידע.
0: Mm -hmm. אני מספירה להם כן.
1: שהוא לא שולט בזה, והוא מתמודד עכשיו עם של אובדן של תשתית במוח, ושאנחנו מצד אחד רוצים שהוא ימשיך להתאמן ולנסות לבד, אבל אנחנו גם לא רוצים שהוא יבזבז את כל הכוחות על זה, ושלא יצליח בסוף לעשות דברים, אז... אנחנו במקביל רוצים ללמד אותו דרכים מקפות, ואנחנו ממש נותנים למשפחה גם כלים אה, לתקשר עם הבן בצורה טובה, או להתנהל איתו בצורה טובה. למשל, בן אדם שמתמודד עם אה, אובדן הדרגתי של יכולות תקשורת, של שפה, mm -hmm. בני משפחה יכולים לבוא ולהגיד, נו, אתה לא זוכר את השם, אתה לא זוכר, נו, תגיד, תגיד, אתה בטוח זוכר, וזה רק יכול לעורר תסכול אצל הבן אדם, אני, אני יעודד אותם uh, פשוט להגיד לו, את ה... קודם כל להגיד לו את השם שהוא מתקשה עכשיו או את המילה שהוא עכשיו לשלוף, ואז לנסות לראות אם הוא גם זוכר לבד, זה, זה מבוסס הליכרון שנקרא למידה ללא טעויות, אני אומרת להם הדבר הנכון עכשיו זה להגיד לו את המילה, אפילו לצייד אותו פנקס, או mm -hmm. או בטלפון, מקום שיש בו את, את השמות של כל הדברים החשובים ביחד עם תמונות, התקשורת, יותר מאשר שאתם עכשיו רק תבחנו אותו ותגידו
0: שגם אגב, מבחינת בני המשפחה, אני מאוד מאוד יכולה להתחבר לזה, זאת אומרת, אתה רוצה, אנחנו רוצים לראות שבין המשפחה שלנו לא באמת מדרדר, ואנחנו מאמינים ביכולות שלו, זאת אומרת, זה כן ממקום טוב, אבל זה לא תמיד ממקום שמבין עד את, ה, את המצב, נכון, נכון?
1: ולהבין עד הסוף זה לדעת מה הגבולות של לייחס את זה לשליטתו המלאה של המטופל, ומתי כדאי לתת לו כל מיני גשרים כאלה, דברים שיעזרו לו פשוט
0: בסוף להגיד לנו מה הוא רוצה. כן. אז הנה, יש לי דוגמה נני יש שעורי מאוד מאוד מבוגר, שהוא בחן בדמנציה, סובל מבעיות גב קשות, אבל מתעקש לא להחליף את המזרון שלו. הוא ישן על מזרון בלוי, כבר באמת נשבר לו מזה הגב, אבל הוא מתעקש, הכל בסדר, אני לא צריך, אני לא רוצה. איך אה, מתקשרים לו את זה? איך מדברים איתו?
1: זאת שאלה טובה, אני ישר הולכת לכל ההסברים האפשריים, ללמה מישהו כזה יתעקש. וזה חשוב. יכול להיות שמישהו כזה מתעקש שלא להחליף את המזרון, כי הוא פשוט לא מודע לזה שיש לו בעיות גב. אנחנו יודעים שיש לו לא זוכר את הכאב גב שהיה לו היום, ומחר בבוקר הוא קם ובטוח שהוא עדיין 40, והגב שלו אה, בריא כמו של מישהו בן 40, אז זה יכול להיות קודם כל שהוא לא מודע לבעיות הפיזיות שלו. הסבר אחר זה שהוא מודע, אבל הוא מאוד מתעקש, יש שם נוקשות מאוד גדולה, אני יודע שיש לי בעיות גב, אבל אף אחד אחר לא בשבילי. זה יכול להיות שילוב של נקשות של קושי פשוט לעשות שינוי, אותה גמישות פסיכולוגית שדיברנו קודם, באחדי גם זה שיתגובר רגישית של מה מנסים עכשיו לחקлит בשבילי. ו'אם נבוא וراك נגיד להם איום אנחנו מחליפים מזרונ, אז הדבר אוטומטי שמי נסיו זה לא, למי נגידו לא. אני לא רוצה. כי הם לא מבינים למה עכשיו צריך ללח להחל... ללחליפ מזרונ, ו'כי מנסים פיתום לגיד להם שעכשיו אוסיף משהו ש'הם לא מרגישים בו התצרך, זה יכול רק להוריד נקודת. יכול לאבוב לאגיד פשוט לא לא תחיל לאגיד. איום מחליפ מזרונ, ו'וי לא לא נחית mm -hmm. מזרונים ש'אפשר לבחור מהם. ולהערב אותו בקבלת ההחלטות. אז זה נשמע קצת כמו מניפולציה זולה, אבל זה בעצם זה מבוסס על עקרונות של לא לבוא מבחוץ בצורה שרק תפגע בעצמאות של האדם, להפוך אותו לשותף פעיל, ואז אולי תהיה פחות התנגדות. לצד הקושי הקוגניטיבי הזה, הבן אדם הוא עדיין אדם שהוא רגיש, שהוא רגיש לכל מיני ניואנסים, ואי רק להנחית עליו כל מיני דברים. לפעמים אין ברירה, כי אין כן. גם תובנה, כן. אבל כדאי אה, להתנהל ברגישות.
0: נגמ תספרי קצת, יודעת, אנחנו מדברות נורא במנותק, לא יודעת אם במנותק, אבל נורא באופן פרקטי או מקצועי על התחושות שחווים בני המשפחה. אני חושבת עלינו נשים שיש לנו הורים בגיל השלישי, את יכולה קצת לשתף על החוויה הרגשית של ילדים שרואים את ההורים שלהם מזדקנים, תהנים, צריכים את עזרתם, אולי יש איזשהו היפוך תפקידים. אני ככה מקדישה את השאלה הזאת לאימא שלי, שטיפלה באימא שלה, ואני יודעת כן. כמה זה היה כואב, זה ועדיין לא... כואב כש, כשנזכרים בזה היום.
1: אולי את רוצה לשתף טיפה, ואז אני אקח את זה משם.
0: <laughs> תראי, אני, אני לא יכולה לדבר בשם שלי, אבל אני יכולה להגיד שכבת, יש בזה משהו נורא, נורא 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 מחריד, מלשון חרדה. זאת אומרת, לראות את ההורים שלך, מאבדים יכולות. יודעת, אני... לא מדברת כרגע על ההורים שלי, הפעילים והעצמאים, אבל uh, הורים שנניח ניעים כבר תלויים בילדים שלהם. יש הרבה ילדים שכאילו באמת uh, מטפלים בילדים קטנטנים, ומטפלים בהורים מזדקנים, ואני חושבת כמה זה קשה, התחושה הזאת שכל כך תלויים בי. אני, קשה לי, קשה לי.
1: אז קודם כל זה באמת קשה. דבר ראשון, נתקף את הקושי. גם קשה לראות את ה... את הסבים והסבתות, נשארה לי סבתא אחת, אבל את התהליכים שקרו להם, שחלקם גם כן התמודדו עם שינויים הדרגתיים, ביכולות כאלה. זה קשה לקבל את זה. זה, זה באמת מאמיס רגשית לראות השינויים האלה, כולנו, יש לנו את הפונטזיה הזאת, לרצות שהדברים פשוט ישרו שלא יקרה לנו כלום. בניגוד למצבים לאירולוגיים אחרים כמו פגיעות ראש או שבץ שהם דברים פיתומים, אז באמת התהליכים שאנחנו מדברים עליהם היום בין הם הזדקנות נורמלית או תהליך פרוגרסיבי במוח, הם קורים בהדרגה. Mm -hmm. אז זה זה שום משהו שמעפשר ליפא מי משתגלות הדרגתית כי זה לא שמהיום למחר פיתום המתיוותי שדנתה הרבה פעמים זה תהליך שקורא בהדרגה ואז לנפש יש קצת אפשרות לاستגל זה
0: mm -hmm. אני גם אני, אני חושבת שולאי מה שכול כך מחוביד בתהליך זה זה גם שזו תחילתה של פרידה או באיזם שזה תהליך הפרידה מתמשכים כן. Uh,
1: זה פרידה, ואם אנחנו גם נתאמן בגמישות פסיכולוגית, ונדאג גם uh, לאפשר לעצמנו את הגמישות, לקחת על עצמנו עכשיו תפקידים של uh, מטפל ותומך, שאולי פעם אותה הדמות במשפחה עשתה עבורנו, אז, אז נוכל להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, כי גם אנחנו צריכים בעצם לעבור תהליכים של קבלה והסתגלות
0: וגמישות. אבל אולי באמת מה שאת אמרת ואני ככה לוקחת מהפרק הזה, זה שלהתמודד עם בן או משפחה שעוברים איזה שהם שינויים קוגניטיביים, מצריך ליווי לא רק של בן המשפחה, זאת אומרת לא רק של האדם עצמו, אלא גם של כל המשפחה שלו. לגמרי. גמישות והסתגלות גם של בני הזוג, ילדים, קרובים... וזו עבודה באמת, כמו שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה השיקומית, זה אף פעם לא רק האדם עצמו בחדר במשך שעה, זה כל הסביבה שלו. נכון. תגידי, יש עוד איזה נושא שהיית רוצה עליו, כאילו
1: לקראת סיום? קודם כל, הנושא של מענים שיש היום, אני אגיד שתוחלת החיים הולכת ועולה, וכמות האנשים שמתמודדים... עם הזדקנות נורמטיבית של המוח ועם תהליכים שגורמים לדמנציה הולכת ועולה. וזה אתגר ש... שמזהים אותו היום בעולם, ואנחנו... ואני רק רוצה להגיד שכחברה אנחנו צריכים לתת מענה לאנשים האלה. ככל שהם יקבלו מענה, הם יכולים לשומר תפקוד עצמאי אולי לטווח יותר ארוך, לחוות הידרדרות בשלב רק יותר מאוחר.
0: ואגב, זה כולנו, זאת אומרת זה אני ואת, כולנו נעבור את התהליך הזה בסופו של דבר.
1: נכון, ואני חושבת שהאתגר של שלנו זה, זה יותר טוב את המענה שהקהילה או כל מיני גורמים שאחראים לבריאות שלנו צריכים של טיפול טוב בגיל השלישי, אני חושבת ש... שצריכות להיות כמה שיותר קבוצות, ו... וצריך להיות כמה שיותר מידע לאנשים בגיל הזה, בן אדם יוצא לפנסיה, הוא מגיע לגיל מסוים, שיקבל את המידע, מה יכול לעזור לך לשמר את התפקוד, מה, מה אתה יכול לעשות כדי למנוע הידרדרות, או במידה ותרגיש שינוי, למי אתה
0: צריך לפנות, מה אפשר לעשות. חד <אד> משמעית, נראה לי שהפרק הזה לפחות נתן איזשהו זרקור על מה הפסיכולוגיה השיקומית יכולה לתת.
1: כן, הפסיכולוגיה השיקומית בהחלט יכולה לתת uh, מענה למישהו שכבר מתחיל, מתחיל להרגיש באיזשהו שינוי, יש מה לעשות, יש איך להתמודד ולמתן את ההשפעה לתפקוד, להסתגל לזה מבחינה רגשית, כן, ויש מקצועות uh, פאר הרפואיים uh, נוספים, מקצוע, מקצועות בריאות נוספים שיכולים לתת מענה, חשוב לציין.
0: נכון, לא דיברנו עליהם היום, עוד נדבר עליהם, אבל נדבר. לדעתי בהמשך הפודקאסט. אוקיי. Okay. טוב טל איזה פרק מעניין אני חייבת לציין לה, למאזינים ולמאזינות שלנו שאת אחת מנשות המקצוע המבריקות בתחום עם מאגר ידע עצום שלא נגענו אפילו בחלק קטן ממנו היה לי לעונג לראיין אותך ולהריח אותך ואני רוצה לשאול אותך אם, מה את יוצאת מהפרק הזה. היה לי מאוד כיף
1: לדבר איתך על דברים שאנחנו גם לשמחתי עושות ביום יום, זה חיזק לי את החשיבות של הטיפול הנוירופסיכולוגי השיקומי בגיל הזה, שזה לא דבר מובן מאליו, זה רק חיזק אצלי שוב את הדברים שאני מרגישה שיש מה לעשות בגיל הזה, זה לא מצב של יאללה, כאילו עזבו, גם ככה הוא זקן. להפך, זאת אוכלוסייה שכל כך מגיעה לה אה, וזכותה לקבל מענה שיכול לתרום לתפקוד שלה ולרווחה הנפשית והכללית שלה.
0: ממש בא לי שכל מי ששמע או שמע את הפרק הזה ויש לו הורים או קרובים אה, מבוגרים שיעביר להם לשמוע את הפרק, אז המון המון תודה, טל.
1: מעולה, תודה לך, שמחתי להתארח.
0: שמחתי להארח ותודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו.